0: Bienvenidos amigos, estamos de vuelta una vez más en este espacio llamado Primero y Diez el podcast y en esta ocasión vamos a seguir con los previos, eh, los previos rumbo a la temporada 2020 y para eso, pues bueno, primero que nada me presento, mi nombre es Luis Obregón y me acompañan
2: como siempre Jorge Tinajero, ¿cómo estás? Muy bien muchachos, este, tal vez no como siempre porque la vez pasada no, no estuve por acá pero este, feliz de, de, de volver y analizar con este, la siguiente división en turno. O sea, solo un CID solo un este, se expresa en, en absoluto. Ni siempre, ni nunca, ni este.
0: <risa> Pero bueno, este... Eh, y también está con nosotros Alejandro Martínez. ¿Cómo estás, Alex?
3: ¿Qué tal, Luis? Jorge, pues un gusto de, de regresar a Primero hacer el podcast y pues para analizar la, lo que será la EFC South, ¿no? En la temporada 2020.
0: Perfecto. Y en cualquier momento se nos estará integrando por ahí Ulises Arada, eh, pero eh, está atorado en el tráfico raro, no sé, no, 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 no sé, este, quién sabe, este, ahorita llega, ustedes no se, no se apuren, ahorita este, nos alcanza y se integra al, este, al análisis de la AFC South, esta eh, división que, eh, pues la verdad, resulta siempre difícil de predecir, resulta eh, eh, complicada a veces de ver, ¿no? Pues incómoda de ver, como le dicen a unas, este, a algunas personas que somos feas, nos dicen que somos incómodas de ver, este, ¿no? Este, pues más o menos así es a veces la IFC South, ¿no? Este, de repente tiene este, tiene estos equipos que, pues como este año pueden ser los Jaguars que, este, que de plano no nos encontramos gran cosa, tienen pues la historia de Cenicienta del año pasado, en fin, tienen siempre historias, eh, no necesariamente por... La Minchumania. La, <ríe> la Minchumania, exacto, ¿no? Siempre sí. tienen algo ahí en el sur que este, que pues no necesariamente siempre es muy buen fútbol, ¿no? Pero bueno, <risa> Pero hay bueno. que buscarles el lado positivo. Exactamente, el, el silver lining, ¿no? Este, vamos a... Vamos a comenzar, eh, como siempre, en, en orden alfabético por ciudad. Y, pues, en esta ocasión, pues, eh, eh, los que abren esta, eh, esta división son los Houston Texans, ¿no? Los Houston Texans eh, vamos a platicar, como siempre, siempre eh, vamos a decir eh, alguna cuestión positiva, alguna cuestión que, o sea, sobre la cual puedan construir, otra que tengamos duda o alguna eh, debilidad más eh, evidente, ¿no?, eh, luego vamos a hablar de algún cambio significativo que vayamos a ver, eh, un jugador de impacto, y pues al final, ya que recorramos los cuatro equipos, vamos a hacer una predicción de standings, ¿sale? Entonces, Houston Texans, Houston Texans, Dios mío, el, el reinado de Bill O'Brien, el general manager Bill O'Brien, empezó este offseason tras varios años de ya haber sido head coach, y, eh, pues bueno, eh, tuvo un off-season eh, súper, súper criticable y criticado, ¿no? Ambas cosas, este por un montón de movimientos que ahorita igual iremos eh, platicando un poco más a detalle, pero, pues bueno, eh, el, el resultado es un equipo que luce bastante diferente, eso sin duda. No sé si para bien o para mal, pero luce bastante diferente sobre eh, lo que va a poner en el campo Bill O'Brien. Eh, estrenan coordinadores ofensivos y play callers de los dos lados del balón. Este, En fin, creo que es un equipo distinto el que vamos a ver este año de los Houston Texans. Y eh, pues me gustaría empezar preguntándoles sobre qué podrían construir. ¿Qué sería lo mejor que tienen los, los Houston Texans ante sus ojos? ¿Quién me quiere contestar primero? Alex, venga,
3: la, pues Mira La parte más positiva y tengo que destacar que tienen a Deshaun Watson, ¿no? Después de tantos cambios y, y esta revolución en el equipo, ¿no? Que, que se, fue, se fue de Andrew Hopkins y traen el contrato de David Johnson completo y, y este nuevo equipo que se ve muy distinto, por lo menos, en, o, no sé si muy distinto, pero sí Sí cambió la cara de la ofensiva eh, y tiene ahí piezas distintas en defensa. Creo que pues Deshaun Watson sigue siendo la parte la parte fuerte, el que puede liderar a la ofensiva y el que podría eh, pues, hacer que, que el equipo pueda regresar a la postemporada. ¿no? Si si, si tuvieran un coreback un poco más, menos dominante o, o espectacular, que no fuera Deshaun Watson, sería más complicado. Entonces, para mí la parte fuerte es que cuentan con,
2: con él. Siguiendo por esa misma línea, eh, hay que recordar que es su último año probablemente de un contrato económico de Sean Watson. Es uno de los mejores corebacks bueno, no, jóvenes, jóvenes en sí. esta liga y que eso les da la posibilidad de poder meter dinero en otras áreas. Y en una de ellas, en la que lo hicieron esta temporada, para bien o para mal, es en sus wide receivers, que está eh, viendo que es el único equipo que tiene múltiples wide receivers arriba de 6 millones por año que no es nada fácil tenerlo en esta liga, ¿no? Son jugadores de experiencia, algunos con talento, a lo mejor ya no confías tanto, pero que creo que le pueden ayudar a Deshaun Watson en este año, en el que tiene que probar y ganarse el siguiente contrato.
0: Yo destacaría... Eh en general la defensiva, pero específicamente la línea defensiva, me parece que es una eh, es una fortaleza que tiene este equipo, sobre todo eh, con la adición de Ross Blacklock el novato, ahí eh, como tackle tiene a Blackson este, complementándolo Whitney Beresilos y J.J. Watt, pues bueno J.J. Watt, pues, los seis siete ocho partidos que juega es una bestia, entonces este, la verdad es que creo que esta línea defensiva eh, es algo sobre lo que sobre lo cual eh, los Texans pueden confiar en su defensiva no es decir no se les puede des descartar a los Texans porque ya mencionabas que tienen a uno de los quarterbacks jóvenes más este más prominentes del momento no entonces por esa simple razón no los puedes destacar digo descartar perdón entonces eh, ya que sabes que es un equipo que va a recargarse en su quarterback del lado ofensivo algo de complemento tienen que tener del otro lado, y creo que el pass rush y, y la línea defensiva específicamente es algo en lo que pueden confiar, ¿no? O sea, es algo que, que no este, eh, no puedes descartar tampoco, ¿no? Ahora, si nos vamos al otro lado del espectro, ¿qué, ¿qué mencionarían ustedes como una duda o como un gran problema que están enfrentando estos Texans rumbo a la temporada 2020? Si quieres, ahora empiézale tú, George, venga.
2: Me parece que el principal, y creo que se debe a, al cambio que hicieron por eh, de Andre Hopkins, es la llegada de David Johnson, ¿no? El juego terrestre me parece que podría eh, verse afectado. Yo ya no creo en este jugador desde que se lesionó con, con Arizona. Llega este en cambio, eh, y, y creo que podría afectarle mucho, ¿no? El, el año pasado, Carlos, este Carlitos, este. Sí. Carlos okay. Hay, eh, bien o mal, eh, les funcionó, eh, y vino a sustituir a, a Lamar Miller, ¿no? Entonces, eh, sale él, sale Miller, y ahora van a contar con David Johnson, un tipo que, pues, la verdad, yo no confío tanto en que pueda hacer, este, por él mismo un gran trabajo, porque sabemos que esta línea ofensiva ha venido a más, ha mejorado, pero creo que no al nivel óptimo para decir le van a abrir los huecos necesarios para que Johnson este, tenga un, un mejor trabajo. Así es que por ahí empezaría yo a preocuparme con estos Texans. Y,
0: y, y nada más para no salirme del tema, porque yo también lo tengo como, como uno de los principales problemas y, y construir un poquito más sobre lo que dices. Eh, su complemento es Duke Johnson, no que pues, por más eh, bien que se haya visto en las limitadas oportunidades que ha tenido, pues es eso, ¿no? Es un, es un corredor que, que tiene un rol bastante definido, que es eh, bueno para el tercer down, para atrapar pases, es, es un poco más, este eh, digamos, de ese estilo, no es alguien en quien puedas eh, recargar eh, tu juego terrestre, ¿no? Entonces, eh, David Johnson, Duke Johnson, no me parece una dupla eh, como que inspire nada de confianza, ¿no? ¿Cómo ves, Alex?
3: Sí, pues sobre todo porque se ha creado esta tendencia en la liga de crear comités de corredores, el famoso one-two-punch, ¿no? uno que tal vez es como de poder y otro más dinámico, rápido, creo que David Johnson es más, eh, o ayuda más en el juego aéreo, y, y pues David Johnson va a la baja completamente, además tiene este contrato de, creo que está entre los cinco mejores pagados de la NFL en la posición, entonces, no sé, justo eh, mi, mi debilidad o la parte cuestionante de, de los Texans es Bill O'Brien, ¿no? Ya lo decíamos, creo que el hecho de que le dieran eh, más poder ¿no? al, al nombrarlo general manager y, y mantenernos el head coach, la toma de decisiones que toma fuera y dentro del campo siempre le, le perjudica al equipo, ¿no? Vimos cómo contra los Chiefs en los playoffs, la ronda divisional, tuvo un manejo de partido terrible, intentó esta esta este se la jugó en, en cuarta oportunidad cuando iban 24-7 me parece y a partir de ahí se, se le fue todo encima a los Texans y les remontaron esa, esa ventaja de 24-0 creo que y justo pues vimos no su primer trabajo como, o sus primeras eh, ediciones importantes como general manager mandar a DeAndre Hopkins fuera por un pick de segunda ronda y, y luego y traer a David Johnson muy caro y además, el reemplazo es Brandon Cooks, das ese mismo pick de segundo, bueno, no ese mismo pick, pero das un pick de segunda ronda también, entonces, no sé, creo que Bill O'Brien es una debilidad eh, por el hecho de que toma malas decisiones
0: eh, y más ahora que tiene poder, o más poder en el equipo. Y Larry Mitton y bueno, si le puedes seguir echando ahí este, a, a la fila, ¿no? Y, y por último, no me, no me gustaría dejar de mencionar el, la clase de calendario tan complicado que tienen los Texans sobre todo la primera parte de, de la temporada, eh, los primeros siete juegos, le, el baile lo tienen justamente en la semana ocho, pero o sea, abren como el clásico sacrificial lamp eh, para el campeón ¿no? es este, abren exactamente, abren en, en Kansas <risa> y luego nomás reciben a Baltimore ¿no? o sea, semana uno y dos a los, de, o sea, a los Me dos mejores punch, punch. de la conferencia americana ¿no? y luego van a Pittsburgh ¿no? y luego reciben a Minnesota ¿no? tienen un pequeño descansito porque pues, reciben a Jacksonville ¿no? Pero, pero luego, ¿no? pero es divisional y luego viajan a Tennessee y reciben a Green Bay, esos son sus primeros siete juegos, o sea ¿cuántos podrán ganar de ahí? ¿dos? si bien les va no sé.
3: Sí, <risa> es, ¿no? Me sorprendo si se van 4-3, pero, <risa>
0: pero un 2-5 es completamente probable. Exactamente, dos juegos es hacerles un favor. Ulises, ¿cómo estás? Bien, muchachos. ¿Ustedes cómo están? Todo bien, qué bueno. Todo bien que, por acá. Está. Está. Se agarró qué el tráfico, tron, tron. ¿verdad? Muchachos, Me Imagino que tuve un, un imprevisto, pero estoy con ustedes listos para platicar de qué me perdí. Eh, justamente estamos hablando de qué, ¿Cuál es el... el Houston, el, ¿no? Sí, Houston, pero ¿cuál sería el, este, Su peor enemigo? ¿Cuál sería Su mayor duda? ¿O qué sería lo que Lo, lo que podría salirles mal? Una de las tantas
1: cosas ah. Bueno, al final ya le salió mal, ¿no? Y ya sabemos que es Bill O'Brien, entonces Exactamente de nuevo, este, Pero Bill O'Brien, el coach, no es tan malo Es el tema, digo Solo no le des una ventaja de 24-0, pero fuera de eso, a ver, de nuevo, los ha mantenido competitivos, ha navegado por todo el tema de, de, de corebacks, entonces,
0: ah, no, pero no sé, ustedes. Bill no Bryan, el general manager, justamente es, es lo, lo que nos ahorita nos los mencionaba este Alex, eh, yo mencionaba el calendario y eh, uh, George mencionaba ese el, juego de, de, y el juego terrestre. Exactamente, ¿no? Y ahora, ¿qué podríamos ver? Como una gran diferencia con respecto al año pasado Ya sea para bien o para mal eh, ¿Qué le salta a la vista?
1: Empiezo pues si quieren. Eh, a, a ver, creo que vamos a ver Más de Deshaun Watson ¿no? Lo que es clave en este equipo es que Deshaun Watson es, Van a llegar tan lejos Como su brazo y como su salud Y como sus recursos y como su talento lo permitan Y yo creo que tiene muchísimo talento A mí me parece... Como coreback de su generación, me parece, a ver, de nuevo, solo porque Patrick Mahomes salió espectacular, pero creo que todos coincidíamos que era el mejor prospecto de esta, de esta generación. Y, y creo que eso puede mantener a los Texans competitivos, ¿no? Creo que es, eh, estamos a punto de, de, está a punto de llegar a esta situación de coreback, que solo por el coreback no los tienes que descartar, a pesar de Bill O'Brien, a pesar de todo el tema terrible que sea la administración, pues creo que Deshaun Watson es tan bueno, ¿no? O bueno, eso es lo que creo que vamos a ver, que va a ser bien interesante lo que, lo que nos pueda mostrar esta temporada. Así es, creo que
0: es eh, una, una cosa a destacar. Y creo, ya mencionabas, Jorge, hace rato, el asunto de los receptores. Este, son tres titulares, que, de los cuales dos no estaban el año pasado, solamente eh, eh, Will Fuller es el, el que va a estar ahí. Y, y pues, comillas. a ver cuánto
2: tiempo, a ver cuánto tiempo está,
0: ¿no? Sí, digo, entre Entonces, comillas, pues
2: no sabes ah, cuánto te va a durar. Eh,
0: de, del otro lado, este, eh, digo, van a, van a tener en el slot por ahí a, a Randall Cobb, sobrepagadísimo, o sea, la verdad es que para lo que ha hecho, eh, pues digo, creo que le, le ofrecieron demasiado dinero, y pues del otro lado va a estar Brandon Cooks, que ya mencionabas hace rato, este eh, Alex, que fue uno de los movimientos estelares de este, de, de Bill O'Brien, ¿no? En, en el offseason O sea, es un cuerpo de receptores eh, muy diferente. Creo que en su mejor momento, o sea, si, si las cosas le salen bien a estos tres receptores, es un, es un cuerpo de receptores padre, que, o sea, que te puede imponer cierto, cierto grado de, de estrés y cierto grado de peligro, ¿no? O sea, bien complementarios, Bien, o sea, a, a incluso aptos para las habilidades de Sean Watson, capaz de estirar jugadas y buscar en lo profundo. O sea, creo que sí, eh, bien, bien ejecutado y bien, bien hecho, pues eh, estos tres receptores pueden crear peligro. El problema es que tienen un montón de, de dudas, ¿no? O sea, ya decíamos, Fuller se lesiona cada rato. Este, eh, Brandon Cooks, creo que va en su quinta conmoción en seis años. Este, y eh, pues Randall Cobb, el año pasado tuvo una muy buena temporada, pero después de como tres muy malas. ¿no? Entonces, no, no, no estamos muy seguros de qué vamos a obtener de Randall Cobb, ¿no? Sí, creo que Branding Cooks es,
3: por cada trade es una conmoción distinta, ¿no? <risa>
0: sí, sí, pero sí.
3: Justo dentro de este mismo tema que, que mencionas, a mí el, el cambio más eh, importante o, o que yo veo considerable es la ofensiva en general, ¿no? Veíamos cómo era un sólido Carlos Hyde que tuvo su mejor año en producción en la temporada pasada en la NFL y ahora va a ser David Johnson que prometió que va a ser un corredor de mil yardas y, y por recepción y por tierra. Eh, un cuerpo de receptores completo, o sea, sí lo veo completo porque además de los que mencionaste está Kenny Stills y está y Kiki Kuri y que, que digo no, no es espectacular pero creo que es completo y es esta línea ofensiva que va en crecimiento no con Max Sharping, con Larry Mutonsil con eh, Tyrus Howard que ahí va no y Nick Martin no, no, no veo esta ofensiva espectacular pero creo que sí es completamente distinta con la del año pasado que se cargaba un poco al juego por aire con, con DeAndre Hopkins y ahora va a ser más de, más de Dijon Watson que, que el apoyo que le, que le daba Hopkins, ¿no? Que es lo me, que mencionaba un poco Ulises.
2: También, también este, lo mencionaba Luis hace rato, el, la adición de, de nuevos coordinadores, tanto ofensivo como defensivo, pero que vienen de casa, ¿no? Ya, ya estuvieron con el equipo. El coordinador ofensivo es Tim Kelly, el que trabajó con los Titans, y el año pasado como vimos que aprovecharon más a este tipo de jugadores, ¿no? Los Titans, ahí a, a Darren Fells, por un lado, uh -huh. por ahí también este, eh, Jordan Aikins eh, los empezaron a utilizar más entonces creo que es un buen complemento para esta ofensiva, una cierta este, continuidad para de Sean Watson, que no se sienta como que viene otro sistema ofensivo entonces creo que le va a beneficiar, va a, beneficiar a estos Texans
0: Así es, pues bueno ahora, díganme Aparte de DeSean Watson, porque ya está mencionado y porque pues, es el obvio, ¿quién, va, ¿quién puede ser este jugador que, que va a ser de impacto, que va a dar el siguiente paso para convertirse en la estrella o que recién llegado por la agencia libre y va a tener un impacto, drafteado? Ustedes menciónenme alguna posibilidad. Alex, ¿Quién ¿quieres va? empezar?
3: Échale. Este, dale, bueno, sí, hay un jugador que me encanta, que justo ya mencionabas que este front seven y el pass rush en especial de los Texans es muy bueno, justo creo que con la llegada de Ross Blacklock se, se libera presión en, en JJ Watt, y en este jugador que fue novato en 2019, Charles Omenihu, que fue un pick de, de, tar de rondas tardías, que con tiempo limitado y, y siendo novato, Tuvo dos padres defendidos, dos fútbol forzados y tres sacks. Creo que ahora que le van a dar más eh, tiempo, creo que puede ser incluso titular junto a Yeye Guato el complemento del otro lado. Creo que puede tener un impacto de hasta el doble de sacks, ¿no? Me gusta mucho Charles Omenijo, creo que tiene un buen eh, rango de presión. Entonces, creo que puede ser ese jugador que se convierta en estrella de los Texans.
1: George.
0: Oh, bueno, venga Ulises, venga Ulises, te quité la palabra a mí me gusta Rod Blacklock,
1: ¿no? El tackle defensivo, el tackle nariz. De, de nuevo, los, los Texans tuvieron pocos picks de draft, ya sabemos por qué. Pero dentro de las selecciones es la que más sentido hizo, donde más valor ocurrieron. Y creo que es de los pocos jugadores que puedes meter literal del draft a esta defensa y puede tener un impacto bien, bien interesante, ¿no? Y, y a ver, jugar al lado de J.J. Watt y con este cuerpo de linebackers te ayuda bastante. A mí me gusta, este,
0: me gusta... Me gusta él como para este breakout player, ¿no? Yo tenía también a, a Blacklock antes de, de que te muevas a otro lado, George. Creo que me, me tengo con me quedo con él también. Porque además era uno de estos eh, prospectos eh, rumbo al draft que de repente empezó a ganar como mucho, mucho ruido, hacer, eh, este, estar eh, en boca de todos de repente. Y eh, creo que se acabó quedando en la segunda ronda, pero creo que les, les vino muy bien, o sea, les vino a complementar eh, el, como la diversidad que tienen en la frontal, ¿no? Creo que eh, también me, me quedo con Blacklock.
2: Yo, yo veo como este jugador que puede eh, ser de impacto ya para esta temporada y que, bueno, ya, ya dio, dio destellos hace poco, fue Justin Reed, el safety, porque creo que en la secundaria no hay un cornerback dominante, ¿no? Tienen a Garen Conley, a Bradley Robbie. Hargreaves eh, por ahí, entonces creo que eh, va a ser necesario que Justin Reed se, se multiplique en el terreno de juego y, y complemente las coberturas que, que creo que no van a ser del todo satisfactorias para estos Texans. Así es que voy por este jugador sorpresa Justin Reed en la secundaria.
0: Perfecto. Pues vamos a movernos al siguiente equipo, los Indianapolis Colts. Eh, es eh, un equipo que en muy poco tiempo eh, cambió bastante, ¿no? O sea, creo que el, el hecho de que Andrew Locke se haya retirado como tan de sorpresa eh, la temporada, rumbo a la temporada pasada, eh, creo que como que le cimbró toda, este, todas las bases al, al equipo y, eh, sin embargo, cuando analizas el rostro y cuando ves al equipo, es, es, un, es un proyecto que ha tenido continuidad, que ha estado como bien pensado, y pues que, que en realidad eh, ha construido eh, de a poco pero bien hecho, ¿no? Entonces este año, pues ¿qué hacen? Eh, van y hacen uno de los trades más llamativos del, eh, eh, del off-season trayéndose a The Forest Buckner y fuera de eso tienen un off-season eh, pues relativamente eh, pues tranquilo y, y callado, pero insisto, con mucha continuidad, ¿no? O sea, creo que esa es, esa es una, una palabra buena para, para definir a los Colts, ¿no? Entonces eh, desde, desde la llegada eh, de su nuevo, bueno, de su ahora head coach, eh, el proyecto se ha visto con, con, muy, eh, con, mucha, con mucho paso firme, ¿no? Entonces, veremos si este año, con la llegada de Philip Rivers, ¿no? A la posición de coreback, esto sea suficiente para cuajar, si sea un parche para aguantar lo que venga después, si sea... Eh, ¿Una solución para dar el siguiente paso? ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, ¿qué, qué, qué mencionarían como una gran fortaleza de, de estos eh, Indianapolis Colts? Eh, Ulises, si quieres, empízale, vas.
1: A mí creo que todo el roster en general, si me preguntas cuál es el mejor roster o cuál es el roster que más me gusta de esta división de calle, te tengo que decir, es el de los Indianapolis Colts, ¿no? Empecemos, digo, la línea ofensiva Cuento Nelson es, es magnífico El centro, Kelly, me parece también Una estrella en potencia El cuerpo de corredores con Mackie, con Jonathan Taylor Que hicieron un gran draft, ¿no? T.Y. Hilton, Michael Pittman, me parece taz. Y a la defensiva, ¿no? Traen a de Forest Buckner eh, Ponen, ya tienes Un tipo como Darius Leonard, la secundaria Me parece bien interesante con Malik Hooker de nuevo, Como equipo Me parece que es el roster más completo no Me parece que los Colts, hombre por hombre Excepto en una posición son el mejor equipo de esta división y creo que como coach también a mí me encanta Frank Reich me encanta todo, todo el a ver todas las piezas son correctas simplemente cometieron un grave, grave grave, grave, grave error desde mi punto de vista en la agencia libre se llama Philip Rivers ¿No? <risa> Sí, a ver, yo creo Philip Rivers, de nuevo ya es ese cartucho quemado que nomás es, es cuando pones este, algo de color en la ropa limpia en la ropa blanca. <risa> nomás te va a ir a pestar todo. Ahí, nomás va <risa> a ir a arruinarte. Te sale tu playera rosa a la Homero Simpson. Exactamente, a la Homero Simpson. Es justamente eso, esa gorra roja que Bart pone que arruina todas las playeras de Homero. De nuevo, <risa> Exactamente. Si no fuera, si no fuera por Philip Rivers, cualquier otro coreback, cual, bueno, no cualquier otro, pero es más, este equipo con Garner Minshew, así, tendría un hype estupidísimamente más alto. Garner Minshew en ese momento es mejor que Philip Rivers de plano. Yo, yo verdad,
0: Floyd, man.
2: <risa> wait wait wait. Yo yo la verdad creo que este coincido con Ulises, pero también creo que un, un nivel arriba está el staff de coaching. Ya lo mencionaba, no está Frank Wright como head coach, está eh, Nick Siriani, está este Everflux como defensive este coordinator. Entonces eh, me, me me parece que es es, es este tipo de, de, de coaches que, que pueden elevar el nivel de cualquier jugador y incluyes a Philip Rivers que ya trabajaron con él en los Chargers. Estuvo Frank Reich de coordinador ofensivo, este, Siriani como coach de, de, de Corebacks. Entonces ya conocen a Philip Rivers, saben cómo trabajar con él y cómo sacarle el mejor de los provechos. En cuestión de, de talento, me parece que, que está muy bien. Y este, por ahí se tenía la duda de a, a qué end van a usar, porque Philip Rivers ha usado toda la vida a un titán. este Y traen a, a Trey Burton, si mal no recuerdo. Eh, que, estaba, eh, que estuvo en Philadelphia y los Bears, así es que eh, me parece que está muy completo este equipo, es uno de mis favoritos de esta división.
0: Efectivamente. Alex, ¿tú cómo lo ves? ¿Cuál dirías que...? La fortaleza,
3: la, la fortaleza eh, ya lo mencionaba Ulises de paso, es la línea ofensiva. Para mí la línea ofensiva es de los Colts, es la mejor de la NFL, ¿no? Además de, de Nelson y Kelly que decía, Anthony Castonzo, Mark Lewinsky y Raiden Smith hacen un grupo brutalmente dominante. Y creo que eso puede ayudar al, al juego terrestre, ¿no? Con Taylor y Mac que pueden hacer un dúo brutal, o probablemente uno de los mejores dos de la liga, y le pueden ayudar a, a Philip Rivers, que sí es una cuestionante en este equipo, la única cuestionante yo diría de este equipo, y creo que la línea ofensiva puede hacerle un parote enorme a, a Rivers, por eso para mí es la, la fortaleza principal.
0: Coincido, también tengo la línea ofensiva, eh, y creo que eh, tendría que este como por darles una, una extra y un poco extender lo que mencionaba al principio, eh, la continuidad del, del, del equipo sobre todo a nivel titulares, me parece eh, digna de destacar, a la defensiva solamente hay dos titulares nuevos, que son Xavier Rhodes y DeForest Buckner, ¿no? The Forest Buckner creo que es mejor que lo que tenían antes, Xavier Rhodes no estoy tan seguro, pero bueno, eh, hay, hay que darle el beneficio a la duda, y del lado de la ofensiva, pues Michael Pittman, el, el receptor novato, Philip Rivers, y pues no sé si Jonathan Taylor vaya a ser o no titular, pero... Si lo es, pues solamente hay tres, y si no, este, pues serían dos y dos, ¿no? Creo que esa, eh, esa continuidad en los jugadores titulares eh, de algo sirve siempre, sobre todo en, en, en posiciones como eh, defensiva secundaria, línea ofensiva, etcétera, que, que se comunican demasiado, que necesitan desarrollar química, la continuidad es clave, ¿no? Y me parece que eso es, es un gran acierto de, de este equipo de los Colts, ¿no? Pero bueno, ahora si ya nos mencionaba Ulises que la principal eh, interrogante o el principal problema que le ve es Philip Rivers, ¿alguien podría mencionar <risa> algún otro? Digo, porque yo también tengo ese, o sea, no sabemos qué sí, que Philip también. No vamos
3: a tener. Perdón, porque tenían uno de los presupuestos más altos en la agencia libre y creo que no lo aprovecharon de, de la mejor forma, tenían, eh, no sé, un mejor área de oportunidad y no la aprovecharon y el primer error fue Rivers, concuerdo con ustedes. Si sí, hubiera sí.
1: algo, hasta con James Mace estaría muchísimo más emocionado con este equipo. Sí,
3: no, bueno, aquí con James Wilson el equipo sería no, ver, el favorito a ganar la división, me atrevo
1: a decir. No, son el favorito a ganar la división, punto. Sí, no, no, nada no, más no, serían no. contendientes para algo más. Ya sabemos que el techo, del de, tope, si todo sale bien para los Colts, es una ronda divisional, no más, ¿no? Porque, de nuevo, no sería el mejor escenario, pero este equipo debe ser el mejor, es el mejor equipo de la división, debe ser el favorito para ganar la división. Eso es lo que yo creo. ¿No? Sí, coincido. A ver, hagamos este experimento, digo, no, Tom Brady no, pero es más, hasta Teddy Bridgewater, y Teddy Bridgewater me parece lo más descafeinado que existe en la liga. Pero este ah, equipo no, con Teddy Bridgewater, River. de nuevo, sí, sí, Philip Rivers, Jorge, tú y yo lo hemos visto. De cerca, sabes, sabes, qué va a pasar. Sí. Tú sabes sí, qué pero, va a
2: pasar. Eh, muchas veces influye con quién trabajas, y creo que Philip Rivers este, se le puede sacar todo un buen año, yo no digo que sea excelente, pero un buen año, y está sobre todo arriba que de Brian Hoyer y de Jacoby y Brissett, o sea esto es un upgrade para los niveles que, que, que tuvo los Colts en la posición el año pasado, así que creo que con, con el, se complementa con el resto del roster y por eso es uno de los favoritos
1: Fue negligencia poner a Hoyer por Dios, ¿no? Cuando estaba <ríe> mi muchacho pero, Pero sobre todo porque con Brissett
3: se pensaba que los Colts iban a ser de los peores equipos de la NFL y no terminaron tan mal. Creo que ahora que con un ligerito upgrade de esta temporada pueden hacer cosas muy yo, interesantes.
1: Yo, voy a decir, yo no sé si sea un upgrade de Rivers, Rivers sobre... Es que mira, eh,
0: eso sobre Rivers, a es, es que fijo, justo, justo iba un poco para allá, iba un poco para allá yo. Es, tienes a Philip Rivers y, y tu otra opción es Jacoby Brissett, ¿no? ahora ya viste que el año pasado Reset no fue lo suficientemente bueno, ni tampoco lo suficientemente malo, ¿no? Te, te puso ahí como en un meridiano extraño, ¿no? Entonces, eh, ¿es comparable a lo que te puede dar Philip Rivers? Probablemente a nivel talento puede ser, pero lo, que, pero lo que te da Rivers es justamente mucha más experiencia, ¿no? Ahora, los Colts pueden pasar de tener dos corebacks, o más bien, van a pasar de tener dos corebacks a no tener ninguno, porque en el off season se les acaba el contrato a los dos, ¿no? Entonces eh, qué hagan cada uno durante esta temporada va a ser muy importante para ver qué va a pasar con los Colts en, en la posición de quarterback en 2021. O sea, no te vayas más lejos. No comenzamos. Jacob, Vamos. Eason.
2: <risa> Jacob. No, Eason,
0: Exactamente, ¿no? <risa> que fue su pick en, en el draft que fue quinta ronda, ¿no? Por ahí se fue, ¿no? Entonces Cuarto, sí. van a pasar Cuarto, de, ¿no? de tener dos medios. A cero con un, nova, con un jugador de segundo año este que no va a haber reacción de juego. Siendo Te voy a rarístico? decir algo, y, y el tema son eh, y le hemos dicho, a lo mucho es un buen suplente. pues exacto <risa> <risa> Imagínate, que, o sea, yendo un poquito más adelante, o sea, este equipo de los Colts hoy nos gusta mucho, pero el próximo año, ¿quién sabe qué va a pasar? Rosen, ¿no? ya, volvámonos locos. No pongamos <risa> de <a> Joe <James> Rosen <risa> a todos los equipos y volvámonos locos. Exactamente. Pero bueno, eh, ¿qué, qué, ¿qué diferencia vamos a ver con respecto a los Colts de 2019 en este 2020? ¿Qué, qué les gustaría este, señalar como un cambio, este, George?
2: A mí me gusta mucho eh, la forma en que este, creo que esta ofensiva va, va a jugar por tierra, ¿no? Jonathan Taylor es, es uno de estos jugadores, mencionaba no sabe si va a ser titular, yo creo que debería, es, me parece que en cuestión de talento, es ese jugador que puede levantar el juego terrestre, y obviamente esto va a ayudar a, a Philip Rivers o al que sea de coreback el, el próximo año, ¿no? Jonathan Taylor es la, la clave del éxito de esta ofensiva para los siguientes años. No tanto este, sí, pero en, en rumbo a los siguientes años. Entonces, creo que el juego terrestre hay que poner mucha atención a estos Colts, que, que los últimos años, pues la verdad es que ha, ha sufrido mucho.
0: Así es. Alex. Eh,
3: para mí es que ya tienen un roster completo, ¿no? Fuera de este asterisco en, en el coreback, creo que ahora antes tenían espacios eh, en profundidad, en posiciones, ahora los veo completísimos, ¿no? Justo decía Ulises que es el mejor roster de la división, concuerdo completamente, creo que ahora en la secundaria ya con, por lo menos con la llegada de Xavier Rhodes, que tuvo su peor año con los Vikings en 2019, ya está ya está Kenny Moore, la ayuda al crecimiento de Rocky Yassin, está Malik Hooker, llega Julian Blackmon, el, el safety novato, y, y está un front seven que me, me gusta mucho para ser de los mejores de la NFL este equipo la verdad es que confío mucho en él y, y esta diferencia en que ya tienen el roster completo me emocionaría siendo fan de Indianapolis.
0: Yo señalaría, yo... Ay, perdón Luis perdón, no, 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 va, va, perdón. vas, 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 Luis. vas, vas, ya vas. Señor. Yo, yo señor. señalaría lo que, lo que mencionabas Jorge de eh, los Titans creo que este equipo pasó de tener a este a, ahí a, al, eh, al que se fue Steelers perdón, Eric Kibron, perdón. Pasó a tener a Eric Ebron, la verdad es que robando oxígeno, ya haciendo un hold in, no un hold out. O sea, porque ya se notaba que el tipo no quería estar ahí, ¿no? Y este, pues un poco medio haciéndole mosca a Jack Doyle, y en, ahora ya se queda Jack Doyle, pero llega Trey Burton, ¿no? Este, este par de tight ends creo que le pueden funcionar muy bien al estilo de juego de este de Philip Rivers, ¿no? Que pues en sus mejores momentos, pues nada más tenía Antonio Gates, ¿no? Entonces, creo que este par de tight ends pueden ser una, una diferencia con respecto a lo que vimos el año pasado. Y ahora sí, Ulises, perdón. Adelante. A mí, yo creo que la defensiva, sobre todo la defensiva contra
1: el pase, permitió 29 touchdowns la temporada anterior, no creo que ocurra este año, ¿no? Ahí vamos a ver una gran diferencia de Forrest Buckner, va a ayudar en cuanto a Paz rush, va a ayudar a una defensiva terrestre que no fue nada mala, y ojo, teniendo a Derrick Henry, ahí, yo creo que este es lo más underrated que tenemos de este equipo, la defensiva, me encanta, me encanta esta defensa, siempre y cuando pues Philip Rivers no se ponga en pleno modo Navidad, ¿no? Un modo vamos a hacer hijos, vamos a tirar intercepciones como si fueran hijos, estamos Ajá. del otro
0: lado ¿no? ¿A quién les gustaría señalar como un jugador eh, que vaya a tener impacto en, en esta temporada, este, Alex?
3: A mí alguien que me encanta y creo que ahora que ya, ya es titular y justo la llegada de Buckner que pues ayuda a que la fortaleza del front seven sea mayor y obviamente con Darius Leonard y Anthony Walker en los linebackers es Kimoko Toure, el pass rusher, eh, que la temporada pasada se perdió la mayor parte del año por una lesión en el tobillo, pero ahora que ya toma la titularidad y que tiene de complemento a Bobby Okereke, que también me gusta, creo que Kimoko Toure puede convertirse en, en estrella de Indianapolis este año. George.
2: A mí me, me encanta este jugador en su segunda temporada, Rock Yacin, cornerback. Me parece que puede dar el salto. Eh, puede ser ese jugador importante en la defensiva secundaria y, este, y regresar a este, este nivel de, de este buen buen eh, juego defensivo contra el pase. Así es que Rock Yacin hay que seguirlo muy de cerca. Ulises.
1: Yo iba a decir Rock Yacine. me encanta, me encanta, me encanta, me encanta
0: Rock Yacin, ¿no? Entonces
1: yo soy muy fan,
0: muy, muy fan por irnos este, un poquito del otro lado del balón, eh, yo les mencionaría a Jonathan Taylor, ya platicábamos de, de él hace un ratito, creo que va a complementar muy bien este backfield, ¿no? Ya eh, hablabas de eso, Alex, como la NFL tiene, trae esta tendencia de crear comités y demás, eh, con Marlon Mack y, este, eh, y él, creo que este, este juego terrestre va a ser eh, eh, va, va a estar padre Jonathan Taylor, si algo no le podemos eh, reprochar, es que fue productivo, o sea el tipo corrió todo lo que quiso en, 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 a nivel colegial y creo que <risa> con esta línea ofensiva, <risa> <risa> verdad, <risa> sí, este lo sé. Eh, eh, um, los huecos que le va a abrir esta línea ofensiva este, a, a Jonathan Taylor van a ser similares a los que le abría la línea de Wisconsin en este en Colegial, ¿no? Entonces eh, creo que le va a ir bastante bien a Jonathan Taylor. O sea, ahí eh, si, si algo yo anticipara sería buena, buen nivel de producción de este corredor, ¿no? Para mí es el mejor corredor de la clase de novatos de este año. Sí, digo, era, era insisto, productivísimo, dos mil yardas casi cada año corría el tipo, entonces, este, estaba muy impresionante, pero bueno, eh, vámonos a, a mover al siguiente equipo que eh, nos toca hablar de los uh, Jaguars, de los Jacksonville Jaguars, esta te... vez, casi, no nos, no nos tocó el como el equipo como el, el perdón el episodio <risa> anterior, ¿no? ¿no? No, no, no no pudimos dejarlo al final porque pues la J está antes que la T, ¿no? Entonces, este, pues va, vamos a rascarle para encontrarle algo bueno a estos Jaguars. ¿Qué, qué, qué dirían de, 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 este, de este equipo? O sea, ¿de verdad va a ser el, el peor de la NFL? sí ¿Sí le va a ganar a los Jets, ¿Sí le va a ganar a... ¿A quién más ustedes dirían? O sea, si ¿sí van a ser los peores. Están en la
1: conversación. Es que, de nuevo, ves el roster y ves la fuga de talento y todavía falta que Yannick Ngakwe eh, se vaya. Lo mejor que le pudo haber pasado a Jacksonville para generar un poco de ruido es Garner Minshew. ¿Y sabes qué es lo peor? A ver, Garner Minshew, como novato, que nadie esperaba nada, jugó muy bien. Pero a Garner Minshew lo tenemos por el bigote, por el jaguaro, porque ya vieron cómo se toman los Gatorades, como acá, como, como capo. ¿No? Agarra los Gatorades y les hace así como si fuera una chela. Entonces, no, 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 el güey está en full personaje, ¿no? Y, ¿Y cuál es mi tema con Jacksonville? Realmente es muy, muy poco talento. Muy poco talento en este roster. Y lo poco bueno que lo tienen, pues lo van a tirar. Yo no apostaría el 016 16 como ahí dicen, porque siempre le van a sacar uno a Tennessee. ¿Por qué? Porque así son los pinches Jaguars. Punto. Por muy mal <risa> que sea, por, a los de nuevo, la ofensiva podría tener ahí chispazos, ¿no? DJ Shark, eh, este, ¿cómo se llama? Eh, un poco de Leonard Fournette que, que esperar que tenga más de tres yardas por acarreo, ¿no? Que, que Leonard Fournette pasó de un prospecto que no podía fallar a uno de los peores errores en la, en la NFL. De nuevo, es bien difícil emocionarse con algo de este equipo. Bien, bien difícil y decir, bueno, pues eh, con, a partir de esto se puede construir. Porque no sabes quién se te va a ir el siguiente año, no sabes qué. A ver, Marrón está. Si hay un hot seat y hay, y hay alguien que está en el tope de, de los rankings de ser el primero en ser despedido, es él. No solo porque este año no es el típico viaje a Londres que te despiden después del vuelo, ¿no? Porque Marrón sería él, pero. Exactamente. Ese es el punto, ¿no? Que me encanta, Garner
0: Minshew, Florida Man. Fuera de eso. Me cuesta es una gran va. historia, ¿no? Es una gran historia seguir, este, no sé, en el campo, eh, Alex, o alguna otra cosa, que sea de management, o en la alberca, en las gradas, no sé. Hablas de la alberca,
2: ver... ¿no?
3: Vastía, ¿no? porque no... no, no, porque porque no era, sí, no, no creo que haya ahí gente, pero algo que me encanta de los Jaguars, que al, la, al final creo que sí van a ser de los cinco peores equipos de la liga, pero algo que me encanta de los Jaguars es el pass rush. Si bien Yannick Ngakue probablemente se vaya, y, y hoy dijo Dave Caldwell que, eh, no, pues si se va a ir que me lo digan porque no lo veo cerca, pero algo que me gusta es el pass rush. Josh Allen fue el rookie con más, eh, con más sacks en la temporada pasada, ¿no? Se piensa que fue Nick Bosa, pero no, fue Josh Allen con 10.5, y le llega eh, Kelevon Chason, este novato que es el segundo mejor pass rusher para mí en la clase después de Chase Young. Creo que el pass rush puede ser lo más rescatable del equipo, o sea, y, y lo veo como una de las duplas eh, más dinámicas de la NFL y que pueden pues, ayudarle con un, un linebacker que tienen bastante eh, sólido, como es Miles Jack atrás. Entonces, me gusta mucho el pass rush de, de Jacksonville con y, estos dos.
1: Y ojo, Alex, Joe Schobert, que tuvo una tem un temporadón en Cleveland, también está ahí, ¿no? Eh, eh, el único que sí creo que es un muerto es Brian, estaba eh, en Brian, ¿no? El pick de primera ronda de, de, sí, gusta, de no. 2018,
0: <risa> pero <risa> sí. Sí, y creo que ahí está mi punto eh, un poco para construir en este comentario que haces Alex eh, y, y retomando también lo que decía Ulises, si hay algo que podría un poco ilusionarte a futuro es, es la defensiva es una defensiva joven no eh, que, que tiene como talento promisorio no eh, mencionaste ya a los dos pass rushers se llevaron a CJ Henderson como corner no es, tienen a este Miles Jack que es un jugador que todavía está en contrato novato o sea creo que si ves la defensiva, por lo menos tiene promesa, ¿no? Creo que es, es algo
2: que puede rescatar, ¿no? playmakers. Play ¿eh? creo que el, el mejor, el mayor talento que tienen los, los Jaguars está en la defensiva. Hay este, mu, mucho joven con, con grandes aspiraciones, entonces... Eh, eh, mi único tema es que eh, en general es un equipo que creo que va a mantener mucho tiempo a la defensiva y por eso no, no va a ser tan sí. efectiva. Eh, le rasqué en, el, en los coaches, eh, Jay Gruden llega, pero pues, la verdad es que tampoco es como para confiar, así es que me quedo también con la defensiva.
1: Ojo, nada más para que dicen que Fournette es el Trubisky de su generación. Spoiler alert. Tanto Fournette como Trubisky fueron seleccionados antes que Patrick Mahomes y que, que es de, ¿cómo se llama? De Sean Watson, entonces. que sí. Christian McCaffrey. Y que Christian McCaffrey.
0: Es, el, este Fournette es de la generación de McCaffrey y de Dalvin Cook, ¿no? Sí, de 2017, así es. Y de, y de Mahomes, de, Taz, y de, y de, y de y de Watson. Sí, Andele. entonces. <risa> Muy ouch. bien. Eh, o sea, si si los Jaguars hubieran tomado o a eh, Christian Agua. McCaffrey o a este, no pues, digamos que se fueron por un corredor equivocadamente muy arriba en el draft en vez de tomar a él hubieran tomado a Dalvin Cook o a Christian McCaffrey. Bulls carajo. Oye, todo tener una bola, es cierto. Que si era, era pues es cuando,
3: cuando era estaba en pleno y en y en pleno desarrollo
1: y lo habían tomado <risa> altísimo. En pleno entonces, no. cabrón. Es más, no, en 2007 fue el mejor año, sea, ¿no? Me parece. Sí, fue el año que llegaron, así se quedaron, a, a que no marcaron un dead ball foul del Super Bowl. Exacto, eh, ese fue el año de Saxon. Con ¿no?
0: Sí, sí.
1: Boros <risa> pues, le rompió la madre a la superdefensa, bueno, en ese momento no era la superdefensa de los Steelers, pero en playoffs. Más reciente.
3: El mejor partido de Leonard
0: Funet en la NFL, yo creo. Sí, sí, sí. Pero,
1: pero bueno, bueno, bueno. Ahora si sí continúa. ¿tienen, eh.
0: ¿tienen... Alguna de alguna falla o alguna duda que quieran destacar sobre las otras, digo para vamos a poner cuatro nomás, una cada quien, ¿no? Dog Maroon,
1: ¿no? sí, creo que esa es la Dog mayor duda.
0: Ya, ya Doc Maroon se, se, se ve, se
1: siente, está como Apuéstate, este que, que ya simplemente estoy esperando a que me, me, me liberen de mi, de mi castigo y de mi penitencia, no. ¿Qué ¿Qué es?
3: ya, no, no. Que no sé este, por bro. qué no, que no sé por qué fue no fue este año. O sea, yo esperaría que los Jaguars empezarían con otro head coach y pues, por alguna razón le dijeron bueno te damos otra oportunidad de fracaso. No sé porque no veo. por
2: dónde
3: gustaría <risa> decir la profundidad en el roster porque yo no veo ninguna profundidad más que en la posición de receptor y, y ya.
2: Absolutamente, George. Sí, yo también estaba por el lado de Marrón. Creo que comienza esta temporada como un dead man walking. Así es que pues no, no le tengo mucha fe. Ya lo dice Alex, eh, debió no continuar o no estar en esta temporada. Pero bueno, ahí está. Y creo que yo apostaría porque fuera el último año de él y que hubiéramos un verdadero cambio a la llegada de otro head coach. ¿Quieren que les eche uh, un poquito más de leña al fuego? A partir de la
0: semana 8 y hasta la 17, su calendario, bueno... Es no brutal. hay manera prácticamente de verles victoria, más que probablemente si alguien se resbala. Tienen su bye en la semana 7, ¿no? La 8 es en eh, Los Ángeles contra los Chargers, luego en casa contra Houston, luego van a Green Bay, reciben a Pittsburgh, reciben a los Browns, van a Minnesota, reciben a Tennessee, luego van a Baltimore, reciben a Chicago y van a indianápolis sí. cuántas victorias les ven ahí? ¿Una?
3: ¿Dos? No sé. ¿Cuál se en la temporada? ¿Un exagerado cinco?
0: Es que exageradísimo. Mucho. No sé, yo si <risa> ganan tres juegos en todo el año, les va a ir bien, yo creo. <risa> ¿No? Porque al, la, al principio del año, sus primeros seis juegos es en casa contra Indianápolis, van a, a Tennessee, reciben a Miami, luego van a Cincinnati, van a Houston y reciben a Detroit. Su principio de temporada... No está tan exigente, pero también puede perder todos. Te voy a decir algo,
1: ese es el ahí se define el primer pick del draft. Entre Detroit, Cincinnati, Bengals.
0: todos esos. Bengals, sí. No, ¿no? Esa, eh, ahí, ahí el, tienen ese, ese criterio de desempate este, de, de duelo directo, no, si fuera necesario. Pero bueno, este vamos a, a platicar de algún jugador que crean que puede ser de impacto, ¿no? Ya mencionábamos algunos nombres por ahí, a la defensiva y demás, pero ¿cuál creen que vaya, cuál les gustaría destacar?
2: hay que pelearnos, muchachos. Ah, sí. O sea, yo sé que hay que buscarle, claro, ¿no? pero... Claro, claro, sí, no, 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 no,
3: yo sí tengo mi nombre. A ver, vente, a ver, Uno que me gusta, uno que me gusta mucho justo en, tu, en su tercer año en la NFL es el Safety Ronnie Harrison. Lo veo como en una escala 1 a 6, o sea, tampoco tan cerca, pero en una escala 1 a 6, un estilo camp chancellor, ¿no? Por eso digo ¿Eh? 1 a 6, no creo que tan cerca, pero es un jugador que, que es bastante fuerte, que te cubre como strong safety, que puede ser el mejor jugador de la defensiva eh, en algún punto de, de estos últimos, en estos recientes, bueno, estos siguientes años. Me gusta mucho Ronnie Harrison, creo que puede generar pues, ayuda en, en la secundaria de, de este equipo que es bastante joven y bastante pues, cuestionable. <risa>
1: A mí me gusta Joe Schobert, de, de nuevo de Chicago. El linebacker se me hacía de, lo, de Chicago. De Cleveland era lo que eh, el, el linebacker bastante interesante, velocidad, instintos, buenas manos. Alguien que en una defensiva que aprovechando el pass rush que le daba Miles Garrett podía hacer estas jugadas. Y creo que en Jacksonville va también a también tener oportunidades de brillar. Creo que me parece de lo mejor que puede tener en este equipo, y fue una gran contratación en la agencia libre y de nuevo, si Jacksonville va a hacer algo, va a ser porque esta defensa va a volver a modo Jacksonville, si no y, y ojo, a ver tampoco quiero ser negativo, pero imagínense que esta defensa de Jacksonville y que Garner Minshew tenga un año dos estilo, entre comillas Patrick Mahomes Puta, volvámonos locos en esta división con ese calendario, armen todos las albri albricias y pongámonos pongamos a Saxonville en el Super Bowl
2: A, a mí me gustaría resaltar la, la llegada del novato, la Vizca Jr., eh, me parece que podría tener este, un buen año eh, con, junto con Garner Minshew y también Tyler Eifert, eh, este tight end que, que creo que podría tomar un segundo aire en su carrera y ayudar a esta ofensiva de alguna modo. Pero creo que esos dos podrían complementarse bien para, para este, Garner Minshew. Eh,
0: yo me iría con, eh, con DJ Shark. Al principio ahí lo mencionabas, Ulises. Creo que DJ Shark es, es un tipo que de entrada... Eh, cuando llegó a la NFL, pues bueno, se caracterizaba por su velocidad y demás. Y creo que ahora justo con este, con estos complementos que ya mencionas ahora, Jorge, creo que eh, pueden venirle bien para liberarle un poco de espacio para este, para tener eh, algo que destacar, ¿no? E y algo que hacer en, eh, pues en, en combinación con lo que nos pueda entregar Garner Minshew, ¿no? Yo me iría por ese camino. Pero bueno, eh, vamos a movernos al último, último equipo eh, de esta división en orden alfabético que el año pasado se llevó la división. Fue Aerco, ah, ¿no ¿verdad? No, es
1: cierto, ¿Llegó? ¿Llegó? No, sí, no, a... no es cierto.
0: Es una, fal fal una falsa. No, se llevó nuestro corazón. No, tampoco. Tampoco. ¿tampoco? 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 ¿tamp <risa> se llevó este, las palmas de la mejor historia tampoco bueno más o menos no no este, pinche
1: tipo pinche. no
0: no me niego <risa> el asunto es que <risa> los tres, el, chance, el año pasado <risa> el año pasado llegaron hasta la final de conferencia no hasta allá se nos fueron eh, montando a Derrick Henry no montando este la espalda prominente y los grandes muslos de, <risa> de Derrick Henry <risa> Entonces, eh, la verdad es que el año pasado, pues eh, vimos eh, la caída de Marcos Mariota, el ascenso de Ryan Tannehill, ¿no? Y eh, en este off-season, pues bueno. Eh, resulta que no sabe, pues, le, le dan una extensión de contrato justamente a Tannehill, le, le dan su dinerito también a este, a, al, al corredor que los llevó hasta donde llegaron y este, pues eh, Mike Bravel ahí dándonos este sorpresas y dándonos, eh, la verdad es que incluso cátedras de cómo este, out chequear a Belichick, -cheque, ¿no? En algunas ocasiones mm -hmm. y pues ¿Esto es repetible para el próximo año? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo ven? este, ¿qué, ¿Qué les gustaría destacar de, de los Titans? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? este,
2: Jorge, Empieza, si quieres. Empieza hablando bien, Jorge. Eh, <risa> exacto. Yo, yo me voy, precisamente ya hablabas de, de Mike Bravell. Es un tipo que, si bien no, es como, no lo tienes considerado como en los mejores coaches de la liga, me parece que es un tipo estudioso y, y sabe eh, poner a sus jugadores en la mejor situación para ganar. Tiene una defensiva, encabeza la defensiva, de hecho ahorita no tiene coordinador este, defensivo, él es el que va a llevar las riendas y las decisiones, eh, y, y lo ha hecho bien, ¿no? A tal grado de ponerse al, al nivel en el mismo juego a, a, con Bill Belichick. Entonces, se, se nota que estudia, se nota que, que sabe, sabe su, su negocio, y eh, creo que es una de las claves para que los Titans hayan levantado el nivel a mitad de temporada 2019 y hayan llegado hasta la... A, muy cerca, estuvieron muy cerca de, de, de el Super Bowl, entonces me quedo con, con Mike Brable
3: Alex eh, Bueno, pues ya mencionabas a Derrick Henry que fue la estrella la temporada pasada yo voy a, a mencionar justo el ataque terrestre no porque a pesar de que la, los defensivas van a saber que, que Derrick Henry va a correr la mayor parte del tiempo en este equipo no es tan fácil eh, pararlo no los Chiefs lo hicieron pero al, al final pues por algo rompió récord de yardas en playoffs y creo que esta temporada puede volver a ser muy bueno, me gusta Derrick Henry, y además llega un complemento que me parece un upgrade gigante contra Dion Lewis, que es el novato Darrington Evans, creo que eh, cuando Derrick Henry se le dé descanso y, y pues sobre todo por la sobrecarga que vaya a tener, Darrington Evans va a entrar a ayudar en, el, en, en las terceras oportunidades, en el juego por aire, entonces me gusta mucho el juego por tierra, que va a estar bloqueado por una línea ofensiva que pierde a, a Jack Conklin, pero tiene a Dennis Kelly, y además seleccionan a Isaiah Wilson en el draft, entonces me gusta el juego terrestre de los Titans.
1: Los Titans fueron el equipo más con más suerte en toda la NFL el año pasado. Por lo menos cuatro <risa> partidos. No, 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 no. A, a ver, no es broma. No, a ver, venga, 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 escucho, escucho. No, la palabra dejar hablar o no. Suerte. Suerte. No, es en serio. A ver, en cuanto a situaciones de, de game football, los Titans ganaron cuatro partidos que no debieron de haber ganado. Punto, que no debían, que no tenían nada que hacer para haber ganado. Primero, número uno. El juego contra los Chargers. No sé si se acuerden de la pésima selección de jugadas de línea de gol de los Chargers en un partido que perdieron por tres puntos. Sí, sí, sí. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí, sí. sí, sí, sí. Número dos, contra los Tampa Bay Buccaneers. Se la juega Bravel en cuarta. Hay una entrega de balón clarísima que le regresan para touchdown, pero marcan bola muerta. En esa jugada, los, ¿cómo se llama? Los Buccaneers debieron de haber ganado el partido. ¿Cierto o falso?
3: No, cierto, cierto. La vida te todos. lleva por caminos Contra, contra
1: los Kansas City Chiefs, contra los Kansas City Chiefs, Andy Reid se encarga de regalar ese partido en los segundos finales con su estúpido intento de field goal que le bloquean y que con eso ocurre el ¿cómo se llama? el, el regreso de, de Ryan Tannehill. Cierto <risa> o falso? Cierto o falso? Solo digo. ¿Semana, ¿Semana, Semana 17 contra los suplentes de los Texans.
0: Ese no debieron
1: haberlo, ¿no? ¿O cómo? No, a ver, no debieron de haber jugado contra los suplentes de los Texans. Es como la victoria de los Jets, es como de chocolate. <risa>
2: bueno, hay equipos o sea, que ganan. Sobre todo cuando
1: el mentiroso basura up. de ser humano, Bill O'Brien, nos dijo que no iba a descansar a nadie. Baltimore ganó con backups.
2: <risa> pero, pero Baltimore con, es con un.
1: Griffey. Pero Baltimore, ¿no? De ahí en fuera, de ahí en fuera, pues bueno, los Jets no ganaron con backups y los Bills no ganaron con backups a los Jets. Entonces, son cuatro partidos. ¿Qué es la diferencia? Es más, si se van 2-2, no 4-0, 2-2 en esto, tienes un 7-9, estás eliminado y Bravell es un equipo mediocre, gris y X, como realmente son estos Titans y los Steelers hubieran estado en playoffs y los, Y agiten esa toalla, muchacha Exactamente, Pittsburgh con Devlin Hodges. En, en, Exacto. En, Exacto. Un
0: susto a los Chiefs. A ver, ¿qué, <risa> ¿qué, ¿qué prefieres? ¿Ver correr a, a, este, a, a Derrick Henry o lanzar a Devlin Hodges? Qué bueno que pasaron los Titans, ¿no? Ah, <risa> y, Pero, no <risa> creo que, a ver, y,
1: y bien, lo, a ver, el mayor mérito de de, de es no, no negar lo evidente, ¿no? Usa a Henry hasta que se le caigan las piernas. Y aún así lo negó en la segunda mitad del partido de la final de conferencia. Entonces, de nuevo, llega a tantos... A mí se me hace un equipo limitado, todo le salió bien. Ryan Tannehill, de nuevo, fue un error de la Matrix, este Ryan Tannehill, ¿no? De, de, de nuevo, a ver, era el sueño húmedo de Adam Gates en algún momento, sí, y apenas lo logró. Pero, de nuevo, ni Ryan Tannehill va a volver a jugar tan bien ni los equipos van a permitir que Derrick Henry les corra tanto, ¿no? Hay un, hay una fecha de caducidad para los corredores, hay una fecha de caducidad para los jugadores que son usados constantemente. La liga se adapta a todo, ¿no? Y de nuevo Tennessee podría meterse a playoffs, sí, pero Tennessee no ha ganado su división en los últimos cuatro años. No hay por qué pensar que podrían ganarle este año. No,
0: y, y o sea, esto, nadie ha dicho eso, eso. todavía. <risa> lo van a decir. No, lo van no, a no, decir lo bonito, ¿no? de lo bonito de
2: este no, equipo. ¿no? Todos exacto. tienen
0: algo Sí, a, y a mí me gusta eh, lo, lo que están este, construyendo en su cuerpo de receptores. Aunque no sean estrellas consagradas, creo que son dos jugadores que están a la alza, francamente, ¿no? Entre, en, con Corey Davis y AJ Brown, creo que tienen un, este, un, un cuerpo de receptores interesante David, y cabezado por David, ellos.
1: Mira ¿no? que, que Corey Davis es una peor ¿Sí? ah, mentira
0: ah, que Corey Weiss <risa>
1: Mm -hmm. O sea, Revival sí? también es una mentira? Por supuesto. Todos los los, Ryan Tannehill también, ya le pagaron okay. a Ryan Tannehill ya fue lo peor que pudo, perdón. La mentira llamada animal, me, me pone mal ese equipo, perdón, El ya, ya me, no ese al, al micrófono de Ulises Tóxico.
0: No, y además tiene por ejemplo al Tyrell ¿eh? este eh Johnny no. Smith no. exactamente, ¿no? Este, creo que creo que ese cuerpo de 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 atrapapases creo que les eh, está como a la alza, por lo menos, ¿no? Insisto, no son ninguna estrella consagrada todavía, pero creo que eh, les viene bien, y creo que complementan lo necesario al juego terrestre, porque efectivamente, eh, ahí, en, ahí en eso estoy de acuerdo, muy de acuerdo contigo, Ulises, en que en algún momento va, va a dejar de ser eficiente Derek Henry, porque por, por más fuerte que sea, Derek Henry es un corredor de un estilo muy, eh, ¿cómo decirlo?, muy específico. O sea, Derek Henry necesita un hueco para correr, un hueco claro, no es un tipo que vaya a crear yardas. Es un tipo Muy que va, sí, lo va a encontrar. O sea, si, si encuentra el hueco y se encarrera tres pasos, ahí para pararlo está difícil. Pero si no hay hueco, se va a topar con la espalda de sus dineros todo todo el tiempo. Y entonces eso con esquema se puede contrarrestar a la defensiva. ¿no? Entonces creo que el, el, este, el cuerpo receptores y, 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 y el juego aéreo, tanto como se pueda desarrollar, creo que puede complementarlos de buena manera, ¿no? Pero ahora sí, digo, si no hubiéramos tenido suficiente con los que nos dijo Ulises, hay alguna cosa que les gustaría como, como destacar como duda, como problema que vaya a tener este equipo. Alex, si quieres empieza, A ver, venga. Pues mira, creo
3: que el front seven ahora con la salida de, de Jurel Casey, ¿no? Que que es este, era un, uno, una de las estrellas de los Titans. Pues creo que ahora tienen menos pues menos profundidad y menos talento en este front seven que pues va a depender de, de ahora de la llegada de Vic Beasley, que fue su contratación estrella en free agency y que, digo, yo confío mucho en, en Harold Landry en Kamalai Correa, pero no sé, no creo que, que les pueda ayudar en defensa el front seven eh, en general, sobre todo para, para ser competitivo a la larga, ese sería mi duda. es Es que ese es mi jugador, ya, ya hablaré más okay. detalles
2: de él, pero... Perdón, perdón, pero yo, yo creo que la, la mayor duda radica en Ryan Tannehill, en si realmente vamos a ver que este coreback. Se mantiene al menos al nivel que, que mostró el año pasado, digo, llegó con muchas ganas porque ah, le dio no, la. No, el líder de
1: QB rating, Jorge.
2: No, no, no yo no, yo no, yo no espero eso. Simplemente quiero saber si, si lo que mostró el año pasado, que, que digo, claro que ayudó a los Titans y con Mariota me parece que no hubieran llegado a playoffs y no hubieran tenido ese, ese éxito en, en ya ganándole a los Pats y luego a los Ravens. Entonces, quiero saber si, si Renant Hill es de verdad parte este de equipo. No estoy diciendo a la liga, sino. ¿Realmente es funcional para el equipo? ¿Lo que nos mostró en 2019 va a replicar en 2020? Esa es, yo creo, que la duda de este equipo.
0: Estoy completamente de acuerdo. También lo tengo aquí anotado como la, la mayor eh, interrogante que tiene este equipo. Es esperar algo, igual no maravilloso como el, el año pasado en ciertos momentos, pero lo suficientemente bueno, ¿no? O sea, podríamos ver al, al Ryan Tannehill nivel eh, Miami cuando estaba bien, o sea, con eso le alcanzaría a los Titans o no? este, No sé, creo que ahí es donde me radica, creo, la mayor duda para mí
2: de este equipo, ¿no? En, en
0: qué versión vamos a ver de Ryan Tannehill,
2: ¿no? Sobre todo so, suponiendo que, que te es una buena defensiva que te puede detener a Derrick Henry y, y ver si realmente Ryan Exacto. Tannehill se echa la ofensiva a los hombros.
3: Con la expectativa del nuevo contrato, ¿no?
1: Además, creo que es un peso extra. Sí, a ver, ya vimos la historia: la, los Chiefs no son una buena defensiva. Y Ryan Tanégil no pudo hacer el trabajo. A, a mí lo que lo que quiero ver eh, con con este equipo es eh, de nuevo el año pasado fueron la mejor ofensiva de la NFL en zona roja. Convirtieron, de de cada cuatro viajes en la zona roja los Titans convertían tres touchdowns, lo cual me parece una estadística es que, ah, impresionante, impresionante y que te explica por qué ganaron muchos de estos juegos que no debieron de haber ganado. ¿no? La mentira. Por supuesto, a ver, por supuesto, Exacto. por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Ah, me encabrona hablar de este, me encabrona, realmente me enoja mucho hablar de este equipo, porque <ríe> lo están disfrutando, punto pues. Claro, lo disfruto, claro. claro. Esta madre literal es, es como todo lo, que, todo lo que la NFL no, me, no, no merece, y lo tenemos siendo exitosos, entonces, pero bueno, lo que yo quiero ver de estos Titans es, si por lo menos pueden mantener a ver, el 75% no lo van a volver a lograr nunca porque el promedio de la liga está entre el 50% y el 60% entonces quiero ver si, si es si no va a haber una caída dramática, porque si viene una caída dramática no es un equipo que te genere muchas oportunidades de anotación, no es un equipo mm. que te genere, de nuevo hubo momentos interesantes, pero no es un equipo que constantemente pienses en una ofensiva explosiva y dominante, tienes un buen ataque terrestre, pero hasta ahí entonces, quiero ver si los Titans pueden lograr, pueden mantener esto,
0: ¿no? Y pueden mantener esta clase de efectividad. Muy bien. Pues, perfecto. ¿Qué, qué, qué cambio anticipan ver con respecto al, eh, al año pasado? O sea, creo que eh, hay varios caminos que ya este, abriste, Ulises, que son el, eh, pues, la, la, la cantidad de, de juegos digamos que al final disputados, que se acaban inclinando a su favor, este la efectividad en zona roja, eh, no sé, seguramente este equipo va a, a tener que hacer algo diferente que el año pasado porque si repite esta fórmula no creo que el éxito se, se repita, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo lo ves, Jorge? ¿Qué, qué, qué verías tú, anticiparías de, de diferencia?
2: Ay, de diferencia, me, me cuesta trabajo encontrar una gran diferencia, porque eh, tuvo salidas relevantes como Juri Casey, pero creo que tiene jugadores para, para este, suplirlo. La, yo creo que eh, la salida de Jack Conklin me parece clave. Eh, ver si esta ofensiva puede mantenerse ese nivel, sobre todo para ayudar a Derrick Henry, que sin duda necesita de ayuda por la, de la línea. Entonces, ver si Dennis Kelly o el novato Isaiah Wilson pueden eh, entrar en ese rol y este, pues hacerlo olvidar rápidamente, ¿no? Para que este equipo se mantenga al buen nivel.
0: Así es, creo que yo tenía justo por ahí eh, el, el cómo se va a comportar esta línea, línea ofensiva, ¿no? O sea, hubo eh, algunos cambios, ahí llega un novato, entonces creo que eh, vamos a ver algo, algo diferente en la línea. ¿Cómo ves, Alex?
3: Bueno, justo mi cambio o, o el cambio que yo veo con esta temporada es no no playoffs, ¿no? La temporada pasada, eh, con un récord de 9-7, llegaron al, al Championship, sorprendiendo a toda la liga, yo creo que hasta ellos mismos. Y creo que los Titans van a depender un poco del nivel de, de Ryan Tannehill para ver si pueden repetir postemporada o no. Si se mantiene con un nivel similar al de la temporada pasada, creo que incluso podría generar uno de los mejores tríos con Henry y ella Brown de la liga. Pero me cuesta trabajo pensar que Ryan Hill vaya a hacer el mismo o mejor, ¿no? Que esto veo uh -huh. todavía es más difícil. Entonces, justo por eso creo
1: que la diferencia va a ser que en este año no va a haber playoffs para, para Tennessee. Ulises. Yo creo que el gran problema de los Titans es que el mayor cambio con 2019 es que no va a haber cambio. <risa> <Y> justamente, <risa> justamente ese es el problema. <risa> todo mundo sabe a qué juega Tennessee, todo mundo sabe cuál es el plan de los Titans, y la NFL se adapta a absolutamente todo, ¿no? Entonces, eso es lo que creo, no, no veo a, a, a Bravel innovando, creando, es, no veo a nadie, que, que, eh, de nuevo, todo mundo sabe cómo frenar a los Titans, todo mundo sabe, nadie respeta a Tannehill a pesar del año pasado, y por alguna razón, yo eso es lo que creo que va a ocurrir, no va a haber cambio, o mucho cambio en estos Tennessee Titans, lo cual nos va a mostrar que no van a evolucionar, ¿no? Y esperar, hacer las mismas cosas y esperar resultados diferentes es la definición locura. de estupidez, ¿no? De no, Rednecklandia. pero bueno, eso es lo que yo digo. Perdón, me muy pongo bien. muy tóxico cuando hablo de los Titans, no, no, este...
0: <risa> nada no. personal, ¿verdad? No, nah, cero, ok. <risa> pero no, bueno. pero en específico estos Titans, en los <risa>
1: Titans de Bravell. Donde es algo, es algo que tienen que, que lo personal sí siento que, que me, me, me va a dar algo, carajo. Yo,
2: yo lo vi festejar touchdowns de
1: Bravel ahí, este, el... Por favor. De Bravel, el, el, ¿cómo se llama? El, el, el tight end, ¿no? A Matt Cassell. Lo ponían, lo ponían ahí de, de, la, de tight end. Entonces, también me Muy cagaba, bien. ¿eh? Desde entonces, pero... <ríe> Ahora sí, Alex, Papá, cuéntanos... De... El es el más pat que puede ser, güey. Es el color más pat. Es, es, güey, si algo representa Boston. Y lo... <risa>
0: <risa> ya, perdón. <risa> perdón. Este, ahora sí, Alex, cuéntanos. Eh, nos ibas a, nos adelantabas un poquito de, de tu jugador a seguir, tu jugador a destacar que va a a echarse el equipo al hombro, a dar el siguiente paso en 2020 de los Titans Sí, es Jeffrey
3: Simmons sin duda, no se tenía pensado que jugara en lo absoluto en 2019 después de llegar al draft con este Tourney él y, y que se esperara que se recuperara para jugar por primera vez este año, entró a la mitad de la temporada, de hecho creo que en su debut fue contra el mismo juego que decía Ulises contra los Chiefs, él bloquea el field goal con el que los Titans ganan eh, al final marca diferencia, creo que tuvo dos sacks, jugó siete partidos y, y, y se ganó la titularidad de inmediato, ¿no? Creo que este jugador puede ser el mejor defensivo del equipo, incluso sobre Kevin Bayard, que me parece uno de los mejores safeties del NFL. Me encanta su evolución, me encanta su potencial y creo que Simmons puede ser la estrella
1: de Titans esta temporada.
0: Ulises, ¿hay alguno que, si, que no esté como no, esté apesado si hay, o algo así? No,
1: no, no a ver, es que hay varios jugadores de los Titans que me parece que son muy buenos y, y tengo que empezar con Kevin Bayard, a ver, Kevin Bayard de nuevo tiene dos cosas que me gustan como jugador, el primero es el gran desdén que le hace a Dion Sanders que es espectacular, no, no sé si lo recuerden cuando le ganan a los Ravens, que llega el, el pobre güey de NFL Network y le dice, oye, ¿quieres hablar con Dion Sanders? ¿No? Dion Sanders ya, nah, I'm good. Güey, nah. es de las nah. que buenas, güey, que pude ver... Eh, eh, <risa> espectacular. Nah, I'm That's good. ¿No? Entonces, de nuevo, alguien que ningunea sí a Dion, que gracias a Dios ya no va a estar en, en, en NFL Network y no, no habíamos reaccionado de eso, pues bueno me hace muy feliz y a mí me parece un tipo como safety todavía bastante infravalorado, no aunque ya se está ganando esta posición, me parece un tipo magnífico, me parece que entre agresividad, rango, manos instintos, es alguien que es un playmaker para este equipo ¿no? y de, en general me gusta mucho la secundaria de los que han armado los titans, ¿no? fuera del muerto de Malcolm Butler a Dory Jackson, eh, Kenny bácaro me parece cristian este, en
0: el novato Christian Exactamente,
1: Fulton. entonces a mí me, este, pues me parece muy, muy, muy interesante, ¿no? Este, Pero bueno, de nuevo, eso es lo que yo
0: tendría que destacar de los Titans, me gusta y me gusta mucho la secundaria. Sí, justo, yo tengo para no moverme de ese punto a Christian Fulton, ¿no? Porque va, va a estar eh, eh, bien, eh, bueno bien cobijado en, en esa secundaria y probablemente vaya a llegar a ser el cornerback 3, vaya a llegar a, a, este, a cubrir el slot de inmediato y creo que va a ser un, un jugador que va a tener ahí un este una, una buena campaña, ¿no? Porque creo que, eh, ya, lo, ya lo mencionas, creo que eh, la secundaria es bastante buena y además el, el Brave, pues justo a su especialidad, ¿no? La defensiva y hace buenos esquemas,
2: entonces creo que le puede venir bien a Christian Fulton eh, esta temporada. Jorge, yo me voy a quedar con Jonus Smith, ese tight end que me parece que con la salida de Conklin este, pues creo que puede cumplir esa función de, de bloqueo en, este, desde la línea. Y además es, es un peligro uh, generando yardas después de la recepción, eh, no quiero decir que sea el, el siguiente George Kittle, pero creo que es, es bastante efectivo para esta ofensiva entonces esas dos funciones me parece que aportan mucho para, para este, los Titans y, y es un tipo que creo que ya lo había mencionado en otras ocasiones vuela debajo del radar, creo que es uno de esos Titans que, que muchos quisieran tener porque es completo, bloquea y sabe salir a pase entonces eh, me quedo con Johnny Smith
3: Pues en Muy el bien. caso de, de Fulton nada más para complementarlo tuyo Luis. creo que con
2: la salida de Logan
3: Ryan no se va a extrañar tanto, no a pesar de que es el mejor oh, con el back oh. disponible y que fue el que le dio el pick six a Tom Brady para despedirlo de Para mismo. despedirlo, exacto. Este, pues por lo menos este, ya no se va a extrañar. Y en el caso de John Smith, pues lo vimos tener un touchdown espectacular en playoffs contra los Ravens, ¿no? En la ronda adicional. Yo creo que el, el mejor touchdowns por recepción de los playoffs. Entonces, <risa> sí, pues
0: sí, concuerdo con ustedes. Ya, ya vámonos, porque Ulises le va a dar algo de tanta... No, vida, este, no, 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 20 ya. minutos, bueno, no, como ya, 10 minutos, ya eh. nomás veo cómo se te transforma la cara, amigos. ya mejor va, vamos a, a parar aquí, vamos nada más, yo déjenme y tomo la llamada, pero los escucho. Va, vamos a, a darnos nada más nuestro, este, nuestra predicción de standings, ¿no? Cómo creemos que, que van a quedar... Eh, acomodados eh, al final de la temporada, y si creemos que al, bueno, más de un equipo de estos vaya a calificarse a playoffs, ¿no? Alex, empíésale, por favor. ¿Quién crees que va? Uno, dos, tres y cuatro. Uno, yo me voy a ir con los Texans. Creo que Deshaun Watson
3: puede ser candidato MVP y eso va a ayudar a que Houston eh, gane la división. Eh, el 2, los Colts. Creo que los veo pasando como, como wild card y más ahora que hay tres puestos eh, con el nuevo sistema de playoffs. Tres, los Titans, y cuatro, los Jaguars, que pueden ser de los peores de la Liga.
0: George, standings. Quedé que
2: la siguiente, ibas tú primero, así es que ah, este, yo okay. quiero copiar.
0: Eh, Ulises, por favor, venga. Colts, eh, uno.
1: Los Colts van a terminar en uno, los Texans en dos, los Titans en tres, y los Jaguars
0: en cuatro. Perfecto. Yo tengo Indianapolis, uno, o sea, Colts. Dos, Tennessee. Tres, Houston y cuatro, Jacksonville. Eh, solamente tengo calificando a Indianapolis. Como solamente pues estamos de nuevo de
2: acuerdo. <risa> ¡Qué de nuevo, ¡Qué, nuevo, ¡Qué de nuevo! De nuevo, Colts, eh, Titans, Texans y Jaguars. Yo
3: no pienso llama un poco, por lo menos. Ah, bueno, estuve bueno. bien, te digo.
0: Eh, es que estaba muy
2: difícil tener cuatro diferentes porque los Jaguars siempre iban a quedar en último, ¿no? Claro, Entonces, pero creo que nada más van a calificar los Colts como campeones. Sí, yo también, solo veo sí, un equipo también. de
1: playoffs. Aunque pero... los últimos dos años esta división ha metido a dos equipos de playoffs, pero. Así es, así es, efectivamente. Pero yo también, ¿no?
0: Este, solo creo que va a haber un equipo de playoffs, así que. Pues venga. Pero bueno, pues muchas gracias amigos eh, por habernos este, acompañado en este espacio. Eh, vámonos eh, todos a descansar un ratito y eh, el, mañana, pues no se pierdan aquí los espacios que tenemos, eh, te, va a haber préstamo argumento seguramente, además mm. de la, eh, del espacio de las 10 de la mañana y eh, durante el fin de semana este, no sé si tendremos broncas, George, usted eh, avísenos por favor. Sí, sí creo que este, sí. Perfectamente y eh, el próximo lunes estaremos teniendo ya la, los últimos dos previos, el, el lunes y jueves, eh, con las dos divisiones que nos faltan de la conferencia nacional, iremos primero con el sur y luego con el este, ¿no? Entonces, este, no se pierdan esos, esos espacios, además de los análisis escritos que estamos publicando en el sitio, eh, síganos en redes sociales, acá arriba aparecen todos eh, nuestros handles, y abajo de cada, de cada uno Aparece el personal de los aquí Presentes, ¿no? Entonces Like a los videos y compartan y activen notificaciones Todas esas madres, ¿no? Exactamente. No saben el
1: drill. Vayan,
3: porque justo hoy publiqué las predicciones De la IRC South y South y están los previos
0: Por equipo, entonces estamos muy ya. activos no, no más este No pudo haber sido mejor el timing de esa, de esa Publicación del día de hoy sí. y vayan y Visítenla y pues bueno, eh, con eso eh, Nos despedimos eh, Pásenla sí, sí, muy bien sí. Oye feo pero me voy a ALB a las B. A las B. 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 Correcto. <risa> Perfecto. Pues muchas gracias, amigos. Pásenla bien. Saludos. Bye. Bye. La celebración ha terminado. Let's rock, let's with house and soul. Primero y 10, el podcast. Primero y 10, el podcast